0: 各位听众朋友们，大家好。最近，大陆电商巨头阿里巴巴公布截至今年6月底的第二季财报。由于受到疫情及宏观经济不利的影响，营收为人民币 2,055 亿元，年减 0.09 九净利润为人民币227亿元，年减幅度达50帕。这是阿里股票自2014年9月在美国上市以来。首次出现季度收入负增长。阿里的最大股东是日本亿万富豪孙正义领导的软银集团 （SoftBank Group）。根据媒体报道，今年软银已透过预付远期合约出售其所持有的三分之一阿里巴巴股份，共套现220亿美元。其实，自去年十月以来，软银已经出售了一部分阿里巴巴股票。在七月中旬时，将持股比率从 24.8 趴降到 23.9 趴。这次软银的预付远期合约是一种金融安排，先将股票预先售出，但未来仍保有买回阿里股票的权利。这种做法可以使软银在短期内筹到一笔资金，同时对冲股价下跌的风险。但如果在未来，通常是两年之后，软银选择不买回阿里持股，那就代表过去二十年互联网最辉煌的一个时代传奇已经过去，可能也代表了孙正义对于阿里巴巴和中国大陆环境的看法。其实中国大陆近期下跌的股票，并非只有阿里巴巴而已，其他如腾讯、滴滴，还有以补教为主业的新东方，都跌得很惨。但其中最具有代表性的。就是马云所创立的阿里，而这一切也是从阿里所开始，从中国大陆主管机关对马云开刀，延伸到美国证管会将包括阿里在内的中概股列入黑名单，强制下市，这一切的故事实在是太精彩了。即使你不是股票投资人，也值得好好的上这一课。2020年10月左右。阿里集团所持有的金融控股公司蚂蚁即将上市，在当时为全球有史以来最大的 IPO， 总金额高达350亿美元，万众期待。马云处在他人生的最高峰，不可一世。就在此时，马云犯下了他人生最大的错误，从此注定了阿里悲惨的下场与命运。马云犯了什么错？他忘记。他处的地方是中国大陆，不是自由民主的台湾，竟然在公开演讲场合批评中国金融机构没有效率，而他创立的蚂蚁将以创新的商业模式，透过对十亿人口大数据的掌握，颠覆传统金融业。当然，他的话不完全是这样，但大概就是这个意思：政府没有效率，所以要用市场经济、科技创新。和资本市场的方式来活化，这在全世界各地都是天经地义的道理，没有任何争议，所以才会有苹果贾伯斯、特斯拉马斯克、亚马逊贝佐斯和脸书祖克伯这些英雄人物出现。但口才伶俐的马云忘记了，他生长在中国，不是美国。他商业上是天才，但政治上是白痴。因此，昨日的英雄。变成今日的狗熊，他触犯了习近平的红线，羞辱了领导人的威信。更何况阿里集团还有习大大的政治竞争对手江泽民第二代的投资，当然绝对不可以容忍。因此，大陆中央毫不留情，开始打压蚂蚁、阿里和马云本人。接下来发生的事情我们都很清楚，蚂蚁的上市案被喊停，整个集团。被要求重组、纳入金融监管、改制成金融机构，而不是原来蚂蚁所宣称的科技平台。另外，从去年开始，原本是针对阿里的个案，突然被无限制放大，成为影响整个互联网产业的共同原则。中国大陆觉得这些互联网平台企业，如阿里、腾讯、美团、京东，实在赚太多钱了，不像话。而且他们所形成的商业力量，也大到可以主宰市场的游戏规则，形成垄断，因此必须要予以管制。事实上，中国大陆主管机关所做的事情，现在欧美主管机关也在做。互联网平台的力量的确太大了，所以像谷歌、脸书、亚马逊都成为监管机关开刀的对象。但中国大陆和欧美不一样之处。在于其不容许民间力量凌驾政府。习近平出手整治像阿里这样的平台，有强烈政治动机，也就是去年喊出的“共同富裕”口号，这是典型的社会主义经济思维，真实的反映了当今社会富者越富、贫者越贫的不公平现象，这在欧美社会尤其普遍，台湾近年也很严重，即电子业大企业。相对于传统产业、服务业和中小企业，习近平做的事情，一方面削弱了潜在竞争对手的实力，另一方面也提升了个人政治威望，表示自己是为民除害，打击这些赚取暴利的大老虎。从某个角度而言，也是为了他年底二十大的行情做准备。马云和腾讯的创办人马化腾固然被修理的很惨。但中国大陆的老百姓同情他们吗？恐怕没有。许多人认为他们是自作自受。大陆做了这些改革，还有一个很重要的考量，就是对大数据的控制。这是互联网平台最重要的资产。现在讲什么 AI， 都脱离不了大数据。阿里电商平台有十亿人消费大数据，蚂蚁有十亿人金流大数据，滴滴打车。有十亿个行车大数 据， 腾讯下面的微信更夸 张， 人人使 用， 普及率可能高达十二三亿。在欧美和台 湾， 我们重视个人隐 私， 现在你上很多网站都会有讯息提 醒， 平台将会掌握你个人的 cookie 数据资 料， 向你征求同 意， 你如果不同 意， 平台即不得收集你个人数据资料。但在中国大陆没有这个问题。这是数位集权社会，数据是国家的，不属于个人，也不是阿里、蚂蚁或微信这些平台的财产，因此必须交出来给国家。AI 的基础在于演算法，但演算法一定要有大数据，否则英雄无用武之地。中国大陆的 AI 从长期来说会超越美国，就是这个道理。很多专家，如谷歌前 CEO 施密特。和台湾 AI 专家李开复都有提出类似的观点。现在美国也开始重视大数据。最近，美国政府正在调查 TikTok 背后的平台是否有将数据资料提供给中国。TikTok 的母公司就是中国大陆抖音，现在已成为全世界最受欢迎的互联网平台，甚至超越脸书，特别在年轻人的族群。去年7月。也是由软银投资的中国大陆互联网轿车平台滴滴在美国上市，第一周即被中国大陆主管机关处罚，至此股价狂跌，一直到最近其宣布下市私有化为止，大概跌掉八九成市值。中国大陆主管机关的态度很清楚，所有行车资料是属于国家的机密，但假如滴滴到美国上市，美国主管机关有权利。命令其交出这些资料，这还得了？如此一来，美国政府在未来不就可以清楚掌握习近平以及中国大陆官员的行踪了吗？这是绝对不容许的。我们光看这次美国众议院议长裴洛西女士来台，全球就有50万人在网上追踪她飞机的行踪，一览无遗，就不难理解中国大陆主管机关为何要颁布新的命令。禁止大数据出海。未来任何互联网平台类型的公司要到海外上市，必须要得到主管机关事先许可，但这当然是不可能发生的事情。未来中国大陆互联网平台公司想要再到美国上市，根本是难上加难。这个法令的影响已经发酵了。前两周，阿里巴巴申请在香港第一上市，这是什么意思？目前，阿里巴巴主要第一上市地是美国纽约证交所，香港虽然也有上市，但属于第二上市。而另外还有一种架构叫做双重上市，也就是美国和香港或其他市场两个地方都是第一上市。这正是阿里现在正在申请的上市模式，预计今年年底就可以完成相关程序。阿里为什么要做这个安排？因为在中美地缘政治角力越演越烈的情况下，金融也会逐渐脱钩。未来在美国上市的中概股会逐渐下市，回归到香港以及中国内地 A 股市场。因此，即使短期内阿里被美国证管会要求在美国下市，也不用担心，因为他已经将香港也改为主要第一上市地点，并完成手续了。各位可能会好奇。另外一只著名的中国互联网平台股票腾讯是否有类似的问题？腾讯并没有在美国上市，它是在香港上市，而香港是中国的一部分。近年在港版国安法下，香港已经彻底的内地化，因此比较没有这方面的问题。阿里的市值最高时有七千多亿美元，腾讯甚至高达九千多亿美元，现在均由高档回落。分别跌了五成到七成以上，这对中国大陆的创新以及民营企业来说，当然是不好的。但从中美地缘政治角度，可以说是习近平的一大胜利。我为什么会这么说？因为习大大可以彻底掌握中国大陆的民营企业。过去大陆是国有企业，现在走上民营经济，而民营经济经营最成功的，都是像阿里、腾讯、美团。京东、小米、拼多多这些企业，透过过去两年的重组与整顿，大陆中央把民营经济最有活力的一块纳入管制范围，不会让他们无法无天。从某个角度来看，幸好蚂蚁的上市计划在最后一刻喊停，公司进行重组，否则未来它的下场就会像滴滴一样，即使在美国上市，也要被中国大陆开罚巨款。最后陷于中美政治角力的漩涡中，股价市值一落千丈，以下市收场。现在所有的大型互联网平台企业都不敢不听话了。虽然股票价值赔了很多钱，但由于这些企业多半在美国上市，赔的是美国机构法人的钱，关我何事？这些企业的大股东像马云，先前赚了太多钱，现在回吐也是应该的。至于企业的外来股东，像软银，这是日本鬼子，活该。软银孙正义当年据说在和马云谈了二十分钟之后，就决定投资阿里巴巴四千万美元，成为其有史以来最成功的投资，也造就了今日的软银帝国。我相信，从长期来说，历史可能要还马云一个公道，是他救了中国大陆和习近平的命运。假如没有蚂蚁事件。中国大陆最重要的金融大数据资料还掌握在老美手上，习近平要和美国人对抗，可能就没有办法像现在那么样底气十足。近期由于新冠疫情及升息，全球各地资本市场表现都很糟糕。美国今年第一季企业上市募集资金的总额只有去年同期的十分之一。反观去年全球上市最活跃的资本市场。第一名是上海证券交易所，第二名是深圳证券交易所。许多上市公司都是科技类股，说明中国大陆力推科技产业的决心。上海会跃居第一，主要原因是三年前习近平推了一个科创板，类似美国纳斯达克，企业不需要盈利即可上市。现在在科创板上市的企业，平均本益比高达46倍。远高于上海与深圳主板市场。现在的情形是，中国大陆把这些大型互联网平台逐渐找回来了，牢牢地抓紧他们。最重要的不是他们的股价表现如何，而是他们的大数据资料，并且透过一系列反垄断法规，不让这些企业未来变得太有力量。反观欧美，现在以市场力量在约束大型互联网平台公司。如谷歌和脸书的发展，要经过旷日费时的公听会，短期内不可能有什么成果，反而对企业未来发展有一定程度的不利影响。中国大陆的不利是政府突然下重手，属于短痛；而欧美的不利是民间社会不断争辩、拔河、调整，属于长痛。有一点可以确定的是，不论是美国或中国股票市场。未来那种由资金带动的大行情可能已经告一段落。过去两年属于资金的狂欢盛宴，未来进入长期调养生息的阶段。地缘政治仍然是未来投资人最需要考虑的重点。习近平最大的失策是其在激烈调整产业结构和加强对企业掌握的过程中，让外资彻底对中国失去信心，纷纷调整或撤出。他们在中国的投资，一个最近的例子是腾讯持股达三成的南非大股东，其在两千年时投资腾讯三千万美元，历经二十年的时间，手上的股票价值成长七千倍，比孙正义投资阿里还厉害，成为有史以来最成功的中国新创企业投资，几乎从来不卖持股，只有三年前卖了一小部分持股，其余则是长期投资。但最近，该公司宣布将逐渐出售手中腾讯持股，将采阶段性持续卖出。这和孙正义卖阿里持股的意义很类似。另外一个例子是股神巴菲特，其在14年前勇敢地投资当时还不怎么有名的中国公司比亚迪，到今天为止也赚了33倍。但前一阵子根据媒体报道，巴菲特。已将其手中所有的比亚迪持股转到一个银行信托账户，这代表他可能已经出托手中持股或即将卖出。这些例子是很严重的事情，代表外资对中国投资环境的看法已发生根本性的改变，才会卖出他们原先计划作为长期投资的持股。以上这些都只是财务投资。也就是对上市公司股票的投资，更多的外资正在考虑是否要减低其在中国的策略投资，即对产业的长期直接投资。除了中美地缘政治的因素外，另外一个理由是前一阵子中国所采取的封城策略，简直把外资吓坏了。外商投资很重要的一个考量是政策的确定性，但今天。有太多不确定因素，无法量化，更无法做系统性的预测，外资只好减码。各位可能会问：，假如阿里、腾讯不再是理想的投资标的，那还能投资什么呢？有人说投资美国，因为美国经济表现比其他国家为佳，而且全球投资流向美国，美元相对强势。但由于资金行情不在，美国蓝筹股。如谷歌、苹果等，不可能再有过去的涨幅。何况未来还会受到监管部门更严格的约束。那有人说投资护国神山好了，答案很明显：全球半导体产业正进入供过于求的大循环。由于地缘政治以及全球化的关系，未来三年全球有超过五十座的晶圆厂会新建。因此现在。半导体大缺货的现象将不复存在。今年全球表现最差肋骨就是半导体，费城半导体指数下跌35趴。台积电虽然有国安基金护盘，表现也好不到哪里去。另外，雪上加霜的是，在佩洛西来台，中共对台展开一系列的军演及封锁，更加升高了台湾地缘政治的风险。台积电。就算有再好的基本面，外资也会缩手。但今天我要给各位报两张名牌，在阿里、腾讯倒下，谷歌、苹果光芒不在，台积电摇摇欲坠的时刻，新的未来成长股出现了，而且居然在中国市场，那就是中国电动车电池龙头宁德时代以及电动车龙头比亚迪。电动车取代了手机。是未来最重要的载体，而电动车的心脏是电池，正如同手机的心脏是半导体。宁德时代是福建的一家企业，于2018年6月在深圳上市，为全球电动车电池龙头，市占率高达29九第二名是南韩的 LG 新能源，市占率22二在中国市场里，宁德时代的市占率更超过一半以上。上市不过三年，该公司就已经成为全中国市值第三的上市公司。去年12月，股价创人民币692元新高，上市时仅有25元而已。但由于股价涨过了头，宁德时代股价开始下跌，一度腰斩，最低时剩下353元人民币。但由于有政府在背后撑腰，宁德时代股价六月底。又回到五百七十九元。现在连特斯拉都采用宁德时代的电 池， 该公司作为市场龙 头， 长线还是看好。另外一只更值得注意的股票是中国电动车龙 头， 也是中国电动车电池第二名的比亚迪。该公司上半年累计电动车全球销量达六十四点一三万 辆， 超过特斯拉的五十六点五万辆。成为全球电动车销量冠军，连带导致六月比亚迪股价大涨，市值已突破千亿美元，跃升全球车企市值第三名，仅次于特斯拉与丰田。比亚迪的创办人叫王传福，以做电池起家，最早是诺基亚的主要供应商。十几年前，他切入红海电子代工的领域。从富士康挖了一大堆人，郭董气得要死，但因为有中国政府保护，无法告赢他。后来比亚迪介入汽车市场，也震惊各界，很多人认为他们不可能成功，但王传福做到了。等到电动车时代来临，更是如鱼得水，有电池专业加上汽车制造能力，垂直整合，后来居上。中国大陆不管是老字号的上汽。汽车霸主吉利，还有汽车新创企业如蔚来、小鹏，都没有办法和比亚迪相比。在高成长率的支撑下，比亚迪本一笔高达80倍，超过宁德时代。不论是比亚迪或宁德时代，都有长线投资的价值，因为电动车行情现在不过是刚开始而已。以成长力道来说，比亚迪略胜一筹。但以本一比来说，宁德时代由于股价调整，相对比较便宜。我不是股票投资专家，但我知道电动车将取代手机，而电池的重要性又不逊于半导体，因此归纳出以上结论。本周我们讨论中国大陆近年的股票龙头，从阿里衰败的原因、中国政策的改革，以及中美地缘政治的趋势。分析为何互联网平台股的黄金时代已经过去？另外，从新的趋势中找到电动车和电池的投资价值，并且发掘比亚迪和宁德时代这两支台湾人未来一定要记住的名字。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。